0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Muñoz Marín, Sánchez Vilella y el Puerto Rico de la Década del 60. Y hoy tenemos como nuestro invitado a don Guillermo Irizarry Rubio, quien fue director del presupuesto del 1960 al 1966 y secretario de Estado del 1966 al 1969, que fue, fueron los últimos años de la administración de Roberto Sánchez Vilella, quien fue el segundo gobernador electo de Puerto Rico. Don Guillermo fue el tercer secretario de Estado de Puerto Rico. Como sabemos, el primero fue Roberto Sánchez Vilella, después vino Carlos Lastra, y él fue el tercero. Eh, Guillermo... Me gustaría que nos hablara sobre el 1960, cuando Puerto Rico entra en esta década. Tenemos un presidente de Estados Unidos eh, que es el presidente más joven, John F. Kennedy, que el Partido Demócrata recupera el poder en esas elecciones. Luis Muñoz Marín era el gobernador de Puerto Rico en el 1960. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en esa época?
2: Bueno, 1960 se inaugura con una situación un poco difícil, para Puerto Rico porque fue la época en que Muñoz tuvo unas diferencias con la Iglesia Católica y no con la Iglesia Católica siempre decía con unos obispos de la Iglesia Católica quiere decir que camino a las elecciones de 1960 eh, nos, yo llegaba a presupuesto precisamente en agosto de ese año yo estaba anteriormente uh, con de secretario ejecutivo del Consejo Agrícola de Puerto Rico, también nombrado por Muñoz. Cuando se inicia esas elecciones, se inician unas elecciones en que Muñoz se enfrenta a una situación completamente distinta, porque no es una cuestión de un, una persona en contra, políticamente en contra de él, sino una persona en contra, moralmente en contra de él, que son dos cosas sumamente distintas. Así que está. yo me inicio con unas elecciones muy difíciles. Eh, tan difíciles que don Luis, sobre el asunto que se trataba, eh, nadie podía hablar más públicamente de una que él. Su intención era clara. No quería que se hiciesen unas manifestaciones que fueran a distorsionar cuál era el inicio real de la situación. Y por lo tanto los primeros meses del, de, de, de mi incumbencia como director de presupuesto me encuentro con un muñón sumamente preocupado y no sé si usted sabe que le dio una famosa eh, inflación de las epidermis en las manos y el cuerpo que los médicos diagnosticaron que era una cuestión emocional como fue y el diagnóstico fue perfecto porque cuando pasamos las elecciones desapareció la situación. Pero ¿Y no,
1: y no hubo forma de evitar esa confrontación con la Iglesia? Y, y digo, debemos señalar a nuestros escuchas que en aquel momento el obispo de San Juan era un norteamericano, o sea, sí. no era un puertorriqueño como no, ha sido no, en los claro, últimos sí. años. ¿No hubo forma de armonizar esa, ese conflicto?
2: Bueno, desde, de parte de muñoz hubiese habido forma para armonizarlo, pero la Iglesia ya había hecho una decisión de carácter moral de creer que el Partido Popular Democrático pues estaba en curso de una restricción a la natalidad y que lo que había que hacer era oponerse a eso y se, se, opusieron, se opusieron con mucho vigor y Muñoz pues tuvo que encararse con esa situación inesperada inesperada porque, pero todo salió bien desde el punto de vista que el país respondió en las urnas dándole una, una abrumadora eh, endosa a Muñoz para la gobernación y Muñoz entró entonces entró en la gobernación del 1960 para el periodo que iba a, a terminar en enero del 1965 ese periodo era un periodo de decisiones que no se hacían se sabía que había que haber un cambio, pero no le sabía cómo hacer el cambio. El progreso económico seguía más o menos el ritmo que llevábamos de la época del 50. Y las personas en la comunidad comercial, fiscal, económica, tenían confianza en el gobierno. mi juicio, Tenían mucha confianza. Nosotros nunca tuvimos dificultades fiscales eh, de las que se estilan hoy en día. Y Muñoz, de, de, muy temprano en esa gobernación, cogió por el, el director de presupuesto fuera el secretario de un proceso analítico que él llamó el propósito de Puerto Rico posteriormente en su mensaje. ¿Pero qué, qué significaba esto? El propósito de Puerto Rico significaba trazar un plan de acción para el país porque aunque se habían logrado cosas había insatisfacción con lo que se había logrado el país no estaba insatisfecho pero el gobierno estaba insatisfecho ¿y por qué? porque había varias cosas ya para la época del 50 terminando el, la época del 50 los esfuerzos en la definición del estatus no se habían conseguido y claramente eso señalaba que había que entonces continuar trabajando en un esquema que no era de la entera satisfacción del de, de partido político en, la, en el poder, que tenía la mayoría del país. Y había que ver cómo atender pues, los tradicionales problemas que tiene siempre una comunidad. ¿Cuáles son? La vivienda, la educación, la salud la economía, el desarrollo el empleo eh, la protección del trabajador pero al mismo tiempo la protección del empresario que eso no es un problema fácil de resolver porque son aparentemente en, están en contraposición aunque no lo están en otros países eso se ha resuelto en Holanda por ejemplo se ha resuelto de una forma distinta pero aquí todavía no estaba no está resuelto todavía así es que ese era, fue un, fueron los primeros años de, de ver qué, qué podemos hacer. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer dentro del estatus que tenemos?
1: Él está, obviamente, un poco frustrado porque no había logrado, particularmente con el Fernández Murray, que no logró que de su aprobación en el Congreso. Él estaba resignado a aceptar esta situación para Puerto Rico.
2: Bueno, Muñoz, lo más importante de Muñoz en toda su, su trayectoria, a mi juicio, es su amor a la democracia. No era lo que él quisiera, sino lo que el pueblo entendiera. ¿Qué era lo que el pueblo le daba como mandato? Eso era lo que él iba a hacer. Y ese amor a la democracia, que enmienda su proceder hasta el punto de abandonar su idea independentistas para irse a la aldea autonomista pero dentro de entre la aldea autonomista claramente Muñoz era un soberanista no declarado que la palabra esa nunca está en ninguno de sus discursos que yo recuerde ni en las manifestaciones públicas pero claramente sus actuaciones su actitud lo que esperaba de Puerto Rico fue no muri su comparecencia al Congreso todo indicaba que iba en busca de poderes para el pueblo pero cómo puede llegar el poder a Puerto Rico sin soberanía ese era el dilema. si él estaba conforme claramente no estaba conforme interiormente políticamente estaba que es lo más que se puede hacer para Puerto Rico dentro de este esquema que tenemos famosas palabras de Muñoz de que esto durará tanto como ustedes quieran que dure referirse al Estado de lo que refleja es que está consciente del esquema y de su deficiencia pero si ustedes pueden trabajar dentro de este esquema pueden hacer muchísimo si no quieren trabajar sobre ese esquema pues claro, tendremos entonces el eterno problema del estatus presente sin dejarnos pensar cómo hacer mejor para nosotros ...dentro de lo que tenemos... ...esa era la insatisfacción de moño ...y esa insatisfacción... ...pues se ha... ...discutido por muchísimas personas... ...se ha presentado... ...hay quien dice que el famoso retrato de Rodón... ...indica... ...la frustración de él... Yo creo que el Muñoz no era un hombre frustrado, sino un hombre con dolor de no poder haber hecho lo que quería hacer para su país. Pero frustración no tenía. ¿Angustiado? Él tenía más angustia que frustración. Tenía más dolor de no haber logrado lo que quería lograr. Y eso caracteriza el aspecto político del 1960. Y cuando Muñoz inicia todo su, su análisis del proyecto de Puerto Rico con el cual yo intervine porque era una serie de conferencias con gente de gobierno gente privada con intelectuales con políticos, etcétera, en busca de una orientación darle unos cimiento al desarrollo de Puerto Rico pero dentro del esquema del Estado de los Asociados nos tomó meses y meses de trabajo porque cada una de las ideas se analizaba en cuanto a sus costos y sus posibilidades y el término de año que nos tomaría en llegar a los objetivos y pues la gente no sabe que empezamos con 21 puntos de los cuales dos eran políticos y no estaban, no se discutían en la agenda en que yo participaba los otros 19 se discutían, luego eso se redujo a 17 temas, y el mensaje final fue de 6.
1: ¿Y ese fue qué mensaje?
2: Fue el mensaje de la Asamblea Legislativa en que él puso, en que él presentó el propósito de Puerto Rico.
1: ¿Qué año fue ese, recuerda?
2: Pues ese sería su mensaje del 1964, creo. Entonces, se, su si último a... mensaje. Ya casi su último. Ese el mensaje anterior, pero fue ese mensaje... Ese, realmente el defecto era para el 64. Don Guillermo, y en ese
1: último cuatrenio de Muñoz Marín, que usted era el director del presupuesto, ¿quiénes eran las personas más influyentes en Muñoz Marín desde la perspectiva suya, viéndolo como director del presupuesto?
2: Era de Roberto Sánchez. Uh -huh. Roberto Sánchez era la persona más influyente. Más influyente sí. ahí desde el punto de vista de los líderes legislativos, pues ambos, los líderes legislativos influían en él. Muñoz era un consultor constante de la gente, era un conversador con, con todo el mundo, con todo el mundo que sí, de gobierno y no de gobierno. Pero creo que la persona que influían, que podían influir en él, pues era Fernández, que era una persona de un calibre extraordinario eh Ramos Antonini antes de su muere muy prematuramente eh, eran las personas de gran inteligencia que había en el partido y que todos influían algo en y todo el historial desde el punto de vista del gobierno yo diría que las personas que, que tenían más impacto sobre sus posiciones por Teodoro Moscoso que eran personas muy influyentes en el pensamiento económico de Muñoz este, pero era cada uno en su línea, porque Guillermo Alborna era en salud, por ejemplo y cada uno en su línea tenía su influencia sobre Muñoz, no había una cosa única, no era un, un consejo cerrado sobre el cual dependiera dependía de la gran inteligencia que tenía, su poder de percepción de las cosas y del país y su amor a la democracia, que yo creo que es el factor más importante y menos discutido de ese de Muñoz, que es su amor a la democracia. Porque si Muñoz no hubiese tenido el profundo amor a la democracia, se hubiese votado otra cosa y hubiese hecho otra cosa y hubiese trabajado con el Congreso de Estados Unidos en otros términos y hubiese ido al país con otro mensaje.
1: ¿Y sobre su relación con Washington y la administración de
2: Kennedy? Era excelente, te sabe que fueron los, los, los días de, hombre, pues de la plenitud. Fueron los días en que Casal Kennedy a, a tocar en Casablanca y Mayó y... y y él participa, Kennedy viene a Puerto Rico de hecho es la última
1: visita oficial de un presidente de Estados sí. Unidos desde, desde esa visita no ha venido, venido otro
2: presidente, en forma oficial de, de, vino él, estábamos en la línea de recibo el gabinete estaba en la línea de recibo o sea que las relaciones con Kennedy eran excelentes eran excelentes la muerte de Kennedy pues no permite juzgar que hubiese pasado sin su muerte pero no era todo exactamente. Pero los presidentes de los Estados Unidos responden a unos, unas presiones que no son solamente sus personas, ni las leyes, son otras cosas de las cuales Juan Manuel habla mucho de ellas. ¿no? Los poderes, los gobiernos permanentes. Sí, los gobiernos permanentes, los poderes que existen, que ahí están y nadie los ve, son persona, no, 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 no se pueden identificar, no se pueden ponerle nombre, pero que están ahí y, y aún con Kennedy, no, fueron todo exactamente como un señor pero sí se consiguieron aquellas famosas cartas de que la cosa de Puerto Rico si se atentía el presidente, etcétera etcétera para quitarle un poco de el poder que supuestamente tenían los secretarios de las distintas agencias cuando atendían asuntos de Puerto Rico pero a mi juicio esa decisión de Kennedy no la obedecieron mucho, mucho ¿eh?
1: ¿y qué cambio hubo eh, si alguno eh, si algún cambio dramático cuando eh, Lyndon B. Johnson asume la presidencia en el 63 a raíz del asesinato de Kennedy ¿cómo afectó eso a Puerto Rico?
2: Bueno, yo creo que en lo que respecta a Puerto Rico, o sea, ahí empezó un vacío. Porque el presidente Johnson y Kennedy, en la línea en que Kennedy pensaba con Puerto Rico, no lo siguió. No, no exactamente lo que se quería. sea que fue un cambio. Un cambio a lo que yo diría la normalidad. A lo que Estados Unidos normalmente hacía con Puerto Rico. Eh, el, la influencia presidencial para crear un cambio en las relaciones Estados Unidos-Puerto Rico a mí me de desapareció O
1: sea que tuvo un efecto negativo en términos o sea, de nuestra relación. En, en lo
2: que respecta a las relaciones con Puerto Rico, sí. O sea, no se progresó en la misma línea que Kennedy llevaba o pensaba por lo menos, pensábamos nosotros que, eh, que íbamos en ese camino, ¿no? Eh, era la, la expectativa de que tenemos un, un entendimiento. Nos vamos a entender. ¿eh? Luego bajamos a lo, que, a lo que tenemos siempre.
1: Y yo creo que vale la pena señalar que cuando Lyndon B. Johnson asume la presidencia en el 63, en noviembre, eh, pues Estados Unidos, primero tenemos un presidente tejano, que no tenía mucha relación en términos de Puerto Rico, como era el caso de los Kennedy, que venían de Boston. Eh, también eh, no había una relación muy estrecha entre Johnson y Kennedy, que se sabe, este, y él cambió el equipo. Y para colmo, pues, comienza a evolucionar la guerra en Vietnam, donde le consume toda su energía y lo lleva prácticamente a tener que eh, renunciar su al, opción de correr nuevamente para reelección en 1968. Así que, como sabemos, Johnson corrió para la presidencia en 64 y ganó con un margen abrumador, eh, pero ya en el 68 decide retirarse.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Muñoz Marín, Sánchez Vilella. Y el Puerto Rico de la década del 60. Hoy con nuestro invitado, don Guillermo Irizaris Rubio, quien fue secretario de Estado de Puerto Rico del 1966 al 69, bajo el gobierno de Roberto Sánchez Vilella. Don Guillermo, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo Puerto Rico se perjudicó con el asesinato de John F. Kennedy y cómo atrasó todas las posibilidades si habían alguna de desarrollo del Estado Libre Asociado que se habían comenzado con Kennedy, cómo todo eso se paraliza con la entrada del presidente tejano eh, Lyndon B. Johnson. En términos ya de Puerto Rico, que vemos que Muñoz decide retirarse y no correr nuevamente en el 64. ¿Usted entiende que este cambio de batón en Washington tuvo algo que ver con la decisión de Muñoz de no postularse en el 64?
2: Sí, en mi opinión, el cambio eh, en Washington tuvo que ver con la decisión de Muñoz. Pero yo creo que Muñoz había hecho una decisión de terminación desde antes del 1960. En mi opinión, Muñoz, había la experiencia de los 50 con respecto al estatus, le había dado un mensaje a Muñoz de posibilidades y no posibilidades. Y entonces yo creo que él allí empezó a ser la decisión de que iba a cambiar la gobernación. Cuando trabajamos el propósito de Puerto Rico, que toma un par de años trabajar todos los documentos, etcétera, etcétera, hasta el mensaje que él da sobre el propósito, que es muy, una parte nada más del mensaje, pero que había detrás de esa pequeña parte, había una cantidad de trabajo enorme, archivos y archivos de, de análisis, pero que se resumen en unas palabras, en unos seis artículos nada más. Cuando trabajamos eso, mi opinión es que Muñoz ahí estaba preparando su partido, que estaba ya tirando unas bases, a manera de un testamento programático para, para Puerto Rico, asegurándose de que tenían una guía para seguir con la justicia social y el desarrollo económico del país etcétera con los clásicos temas que hay que, sobre ese tema, sobre ese asunto siempre hay que incluir salud, educación, seguridad etcétera, etcétera así que en mi opinión Muñoz en el 50 ya empieza a pensar que debe, que debe haber un cambio en el 60 lo prepara y en el 64 lo culmina cuando íbamos a Mayagüez en la famosa reunión que él... se va, que es el Batei, me preguntaban los políticos a mí que, que yo creía, porque yo cuando estaba más cerca de él. Yo digo, bueno, yo creo que se va, que no hay alternativa. Muñoz, todo lo que ha hecho a mi juicio es para eso. Es decir, que yo no tengo ninguna duda de que se va. Yo, Pero tú estás seguro, tú completamente seguro que se va que él no va a ser el candidato de próximo ¿Y quién? Ah, eso yo no sé. Así que el proceso de Muñoz y no fue una cosa abrupta, no fue mayabuevo. A mi juicio fue un proceso de como cuatro años, en que él delineó la situación de Puerto Rico, la situación política, y qué se podía hacer, y determinó que era tiempo para cambiarlo.
1: De y sobre su sucesor, hay personas que alegan que si Ernesto Ramos Antonini no hubiera fallecido, hubiera habido una complicación en términos de que hubiera habido un, posiblemente unas primarias entre Ramos Antonini y Sánchez Vilella. ¿Usted coincide con esa opinión?
2: Bueno, entre Roberto Sánchez y Ramos Antonini son una, una diferencia enorme, son dos personajes completamente distintos. Ambos son muy inteligentes, ambos son muy dedicados, ambos entienden la cuestión democrática del país, ambos están conscientes de la situación política del estado. En eso coinciden, pero tienen dos personales completamente distintas. Arramos el político, con un arraigo en el pueblo extraordinario, y sobre todo en la clase trabajadora, del cual fue un gran defensor, su historial en la cultura es evidente, fuera de música, o el conservatorio, qué decir. El, el ramo era un haber, o sea, un valor extraordinario del partido. Ahora, con respecto a cómo administrar el gobierno, porque claramente Roberto Sánchez estaba en el otro lado, pero también tenía las mismas. Calificaciones extraordinarias en ese campo que las que él la tenía en el campo político. Que hubiese habido primaria, yo no estoy muy seguro que hubiese habido primaria. Yo creo que si, si Jamón antes yo no hubiese muerto, pues a lo mejor el pensamiento que yo hubiese cambiado. Porque. No, no se puede decir que yo hago en el 1964 cuando no están los personajes presentes para yo trabajar con ellos, es decir, es decir son dos cosas distintas. El respeto de Muñoz por Juan Montenegro era muy grande, se lo respetaba mucho, lo digo yo porque yo tuve muchas reuniones de gabinete y en muchas reuniones de los líderes legislativos, se acostumbraba a Muñoz a tener una reunión de líderes legislativos pero siempre tenía en esa reunión de orden legislativo a dos personas que le parecían que era indispensable, que era su director de presupuesto y su director de la Junta de Planificación. Siempre estaban allí. Para que oyeran las decisiones y demás, y estuvieran conscientes de qué acuerdos se tomaban políticos,
0: que se convertían
2: luego en programas, ¿no? y por lo tanto se convertía en programa pues afectaban tanto una, a un organismo como el otro en sus recomendaciones y Gramos no hablaba mucho en esas reuniones pero lo poco popular, lo que hablaba era muy sustancial siempre callaba y después resumía y decía su opinión así que y Muñoz siempre respetaba la posición de pero yo, a la pregunta específica, si crees que hubiese habido una... Yo creo que no, yo creo que se hubiese solucionado en alguna forma, pero sin ir a la... Porque no creo que ni Roberto, que no hubiese tenido ambiciones políticas de ese tipo, ni Ramos hubiesen forzado el inicio hacia una... Hacia...
1: Lo que yo creo que sí es claro es que a la muerte de Ernesto Ramos Antonini pues libera el camino a Roberto Sánchez Vilella porque ya no había ninguna otra figura que pudiera hacerle sombra a Roberto Sánchez. Bueno, yo
2: diría que le libera el campo a Muñoz, no a Roberto. Porque Roberto no tenía esas pretensiones. La campaña política de Roberto Sánchez, yo que fui testigo de ella, fue una política de sacrificio personal. Esa no era la naturaleza de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, ir a aquellos mítines políticos y aquellas cosas, lo hacía, con un, a mi juicio, con un sacrificio personal extraordinario. Y lo hacía y lo hizo bien. Y sus mensajes eran claros. Y se pulió en la tribuna, aunque no era un orador extraordinario, no, no era un Jamón Antonini. Pero era un hombre de claridad mental. Y era un hombre que sabía exactamente lo que hacia dónde iba y eso lo beneficiaba así es que no es lo Muñoz no complace a Roberto Roberto complace a Muñoz
1: y una vez Roberto llega a la gobernación en, 1900, en enero del 1965 ¿qué cambios fundamentales ocurren en el gobierno de Puerto Rico en este gobierno de Roberto versus la administración eran 16 años de gobierno de Luis Muñoz Marín
2: pues yo diría que el primer cambio fundamental que ocurre es que Roberto entra a la gobernación a gobernar no a ser representante de nadie él era gobernador de Puerto Rico él no representaba a nadie específicamente no representaba a Muñoz él representaba la voluntad del pueblo de Puerto Rico. y muy temprano en el discurso inaugural de Roberto Sánchez es claro vengo a una reforma vengo al cambio soy agente del cambio nueva gente, nuevas ideas nuevas formas nuevas formas de hacer esa palabra nueva, nueva, nueva fue mencionada reiteradamente en ese mensaje fue la clave para decir cuál va a ser el cambio ese era el cambio el cambio era el cambio y este cambio, es un cambio que se lo inventa Roberto Sánchez, ¿no? Es un cambio que se desarrolla en todo el proceso analítico de Muñoz. Cuando se ganaron las elecciones del 1960, en las primeras reuniones, prácticamente la primera reunión de gabinete de Luis Muñoz Marín, ¿Tú sabes cuáles son las palabras mías? Fueron las siguientes. Bueno, nos reunimos para gobernar. Pero resulta que el Partido Popular Democrático perdió las elecciones. Y la ha ganado un nuevo Partido Popular Democrático. Por lo tanto, las cosas hay que hacerlas nuevas. No puede ser lo que estábamos haciendo. Hay que cambiar. ¿Y qué cosas cambiaron? Bueno, ¿qué cosas cambiaron? Cambiaron la gente, las ayudantías. Se empezaron a atender programas, problemas que no se atendían por razones, por ejemplo, se atendió el programa de la Universidad de Puerto Rico, una nueva ley que fue bastante difícil eh, hacer, pero se hizo. La transportación necesitaba un cambio vital y se hizo, autoridad de carretera. Había desamparo, en la gente no pudiente por el departamento de, de sociales o sea hubo cambios los cambios fueron ocurriendo lo que ocurre es que estos cambios ocurren en un clima difícil porque muy temprano en la gobernación de Sánchez Vilella se empezó a establecer la dicotomía del famoso mensaje inaugural con el cambio y había gente que no que el cambio no era lo que quería era la continuidad así es decir, que aunque uno sigue con hay continuidad en una serie de programas lo que pasa es que qué es ahí en el programa porque hay continuidad en la policía hay continuidad en la educación hay continuidad en la salud hay continuidad pero pero qué qué da? esa es la diferencia los enfoques empezaron a cambiar ya Roberto hablaba de experimentación en la educación hablaba de que había que experimentar con nuevos métodos y nuevos sistemas que la universidad debía hacer esos trabajos para ver que el sistema educativo cambiara que fuera más efectivo pero agastrábamos una situación que teníamos que atender cuando Roberto llega, todavía nosotros tenemos escuelas que solamente dan tres horas de clase al día o cuatro. Y eso había que terminar con ello. Y se terminó con ello. quiere decir, que tenía que atender las necesidades apremiantes y además cambiar. Ese es el, el enfoque de la gobernación de, de Roberto Sánchez. Sin olvidar que una continuidad en la responsabilidad fiscal, el hecho aquello de vamos a hacer más con menos, es decir que terminan los lujos, las agencias y todas esas cosas, todas esas cosas que han ocurrido después con, con una forma tan extraordinaria que asombra y asusta, este, pues, con Goberto Sánchez pues, no, no se ha podido dar. Y como digo, pues, crearon, se crearon nuevos departamentos que pues, nuevas, pues, nuevas posibilidades, nuevas necesidades y cosas que nos venían. Que nos venían eh, preocupando desde antes, pero que no se habían atendido. La cuestión política en el caso de Roberto, de cuanto al estatus, pues eso no se puede atender de ninguna forma como Roberto hubiese querido. ¿Había una relación con el, el gobierno de Johnson? Bueno, yo personalmente no podría testificar sobre eso. Habría alguna, había una relación. Pero, Pero nunca
1: se reunió con Johnson, ¿verdad?, como presidente y gobernador. No.
2: Yo fui a Casablanca después del plebiscito. De, de pues había compromiso de presentar los resultados del plebiscito en Puerto Rico sobre el estatus. Eso fue en el 67. Pues había compromiso de presentarse al presidente. Bueno, yo llevé las comunicaciones y estuve en Casablanca. Pero... Blanca, pues presidente, no es que un reciba al presidente, lo reciba un ayudante. ¿Y de qué grado? Pues uno nunca sabe exacta exactamente el grado. Ciertamente no me recibió con ninguna euforia, ni tampoco respondió a la comunicación que llevé eh, en el momento. Yo regresé sin una contestación
1: a esa comunicación. Ahora, don Guillermo, quiero volver otra vez al plebiscito, pero antes, antes de abandonar este periodo antes del plebiscito, usted menciona de que había personas dentro del gobierno y del Partido Popular que no querían un cambio, el cambio que estaba trayendo Roberto Sánchez. ¿Usted cree que estas personas fueron la base, en realidad, o instigaron o sembraron las, las principales o iniciales dudas en términos de la relación entre Muñoz y Roberto Sánchez Vilella. ¿Usted entiende que ahí es que está el inicio de ese rompimiento?
2: Creo que ahí está la base del rompimiento. No es del rompimiento, sino del distanciamiento, Entonces, porque sí. ellos nunca rompieron un sentido, ¿verdad? Rompieron la comunicación, y cuando se rompe la comunicación, los expertos en comunicación saben lo que eso significa. Se rompe la comunicación, nos movemos a graves consecuencias. Y la comunicación sí se rompió. Y estas personas posiblemente estaban bien intencionadas. Yo no le digo que estuviesen mal intencionadas. Lo que pasa es que, a mi juicio, yo he escrito algunas, algunas veces sobre esto, eh, esas personas no entendían a Muñoz, pero tampoco entendían a Sánchez. No entendían a ninguno de los dos y lo que empezó como unas diferencias programáticas terminaron en ser unas diferencias personales y entonces se creó una animosidad entre comillas ficticia, porque fue real en el sentido de los resultados pero entre Muñoz y Roberto Sánchez como si ambos no tuviesen más no amigos ¿no? claro la convención del partido demuestra que sí, que todo eso fue efectivo porque Muñoz bloquea a Roberto Sánchez, no hay primaria y se escoge otra persona como candidato a la, la gobernación. Pero la historia también nos dice que pasado todo ese periodo, Muñoz y Roberto volvieron a... hablar.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Muñoz Marín, Sánchez Vileya y el Puerto Rico de la década del 60 hoy con nuestro invitado Don Guillermo Irizarry Rubio quien fue Secretario de Estado del 1966 al 69 Don Guillermo estábamos hablando en el segmento anterior sobre el plebiscito del 67 como sabemos en ese momento Roberto Sánchez Vileya pues había decidido no postularse nuevamente en el 1968 y no participa en ese plebiscito ¿Quién es el que participa y lleva a cabo el liderato de la posición del Estado Libre Asociado en ese plebiscito?
2: En ese plebiscito del 1967 Muñoz regresa a ser el político que conocemos y a mi juicio prácticamente él prohíbe a Roberto Sánchez a participar en la tribuna pública con respecto al plebiscito. Roberto acepta la situación política que le, que, que le plantea porque además de ese asunto Roberto tenía unas situaciones personales que tenía que atender así que él tenía un, una situación compleja y tenía que dentro de esa situación compleja ver dónde estaban sus atenciones donde iba a dar batalla por la atención de, de determinadas cosas y no participa en la, en toda la campaña del plebiscito, asiste a algunas reuniones de directores políticos del Partido Popular Democrático pero no va a la tribuna el plebiscito lo corre Muñoz prácticamente y en los resultados pues los conocemos sesenta y tanto por ciento del voto favorece en el estado libre asociado, etcétera, etcétera pero qué ocurre en el plebiscito recuerda que el partido republicano había decidido no comparecer y que, que ahí viene una disensión dentro del partido republicano pues, se crea el partido nuevo progresista prácticamente por Ferre para participar y participa y la participación de Luis Ferrer en el plebiscito pues aglutina una serie de personas dentro del Partido Republicano con él. Prácticamente crea una dicotomía entre la dirección que había del Partido Republicano y Luis y el gobernador Ferrer. Pasada las, el plebiscito, como no había comunicación entre Muñoz y Roberto, el gobernador estábamos en Fortaleza y comenta los resultados del previsible, la perspicacia y clavidencia de Roberto la política admirable, no era un político pero sabía mucho, y comentamos de que esta acción que había ocurrido con respecto al partido republicano, porque no estábamos hablando del partido popular que, estaba, que había ganado el que había perdido, significaba que había un nuevo movimiento en Puerto Rico y que era un movimiento mucho más fuerte que el que el Partido Popular derrotaba anteriormente. Ese análisis, después que estaba hecho, vino una pregunta de quién se lo iba a decir a Muñoz. Y yo le dije, pues yo voy a decir Muñoz. Me fui a Trujillo Alto y se lo dije a, a Don Luis. Se lo dije a Don Luis, supuestamente iba a llegar allí antes que le hiciera unas declaraciones públicas, pero ya la, cuando yo llegué la había hecho. Y le dije, mire, el planteamiento del gobernador de don Roberto, yo decía, no, no decirle gobernador ante el gobernador de don Roberto, es que es de cuidado lo que ha ocurrido para el Partido Popular. Y que el Partido Popular debe actuar en conciencia de esa autorización, Pues fue claro evidente, Roberto, porque lo, lo que ocurrió más adelante en el 68 pues te daba la razón a lo que él había dicho. Así que el resultado fue eliminar una facción del Partido Republicano que la gente no quería. Hay un famoso hijo de, de Muñoz que decía García Méndez vale 100.000 votos. Don... Y el eliminado García Méndez del panorama, ¿dónde está más 100.000 votos? Don Guillermo,
1: y una vez termina el plebiscito, eh, que ya pues eh, Roberto Sánchez pues eh, cambia de opinión y decide postularse para gobernador e intenta que haya unas primarias. ¿no? Es, usted es secretario de Estado en ese momento, eh, y usted pues había trabajado con el, go en el gobierno de Luis Muñoz Marín. Eh, ¿Cuál es su posición en términos de, de estos dos bandos que se crean?
2: Mi decisión había sido tomada antes de eso. Mi decisión está tomada... Temprano, cuando Roberto empieza a tener problemas personales, eh, yo visualizaba que ese era un problema que iba a desembocar en una posible crisis, lo cual Roberto no creía que fuera así. Y yo había mucho menos que él, pues no tenía razón para dudar que, que él tenía razón, ¿verdad? Pero intuitivamente yo creía que no que iba a poder lograr lo, lo que él quería, que era un entendimiento del partido con respecto a su persona. Así que mi decisión está tomada en ese momento. Porque el secretario de Estado yo creo que no puede ser ambiguo con respecto al gobernador. O es o no es, pero no puede tener ambigüedad. Así que antes de que se planteara el plebiscito, ya yo he hecho mi decisión de que yo iba a estar con Roberto Sánchez.
1: Y entonces cuando él eh, adquiere la franquicia del Partido del Pueblo, eh, ¿usted respalda al Partido del Pueblo...?
2: Sí, yo tengo. Quizá el único jefe de agencia que hizo una declaración pública sobre el particular fui yo.
1: ¿Y usted creía que había oportunidad de que Roberto ganara bajo ese incentivo? No, no había no. Ahora, se sospechaba. Pero sí
2: creía que eh, el movimiento de Roberto era indispensable porque nos habíamos pasado desde el 1940, que fue el primer año que, que, que el primer año yo voté en mi vida. Nos habíamos pasado desde el 1940. ...diciendo que liberamos al país con el derecho al voto... ...y que el voto era la voluntad que había que respetar... ...y siempre hablamos de eso... ...tanto hablamos de eso que una vez en una ocasión con Muñoz... ...que presentó en el programa económico una, eh, unas propuestas... ...en la oralía ...y fue una de las pocas veces que vio a Muñoz molestarse... ...en una reunión administrativa... ...incluyendo dar el famoso puño sobre la mesa muy fuerte... Y dijo lo siguiente, ese programa no responde a lo que le hemos prometido al pueblo. Y aquí hay que obedecer la voluntad del pueblo. Yo no me estoy imponiendo, el pueblo es el que se impone. No es el gobernador de Puerto Rico, es el pueblo que me dio los votos. Entonces eran mil votos que un gobernador cogía. Los 460.000 personas que podían mí hay que respetar. Eso hay que cambiar. Bueno, se cambió. Pero eso demuestra la enseñanza sobre el voto. Y el pensamiento es sobre el voto. ¿verdad? Y cuando llegamos, a donde llegamos, pues el voto no era importante. No había primaria.
1: Y no hubo primaria.
2: ¿no? Y no hubo primaria. Y como no hubo primaria, hubo designación. Me dirán, ah, pero también hubo designación en Mayagüez... Es verdad, también hubo designación en Mayagüez... pero en Mayagüez nadie había pedido primaria.
1: Correcto, no había oposición.
2: No había oposición. Todo el mundo estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Muñoz.
1: ¿Y usted sospechaba la posibilidad de que Ferré ganara esas elecciones?
2: No exactamente. No, no. Porque eso dependía de, del número de votos a la gobernación. Lo que pasa es que el número de votos a la gobernación fue mucho mayor que el número de votos del partido del pueblo. O sea, que Roberto Sánchez tiene mucho más votos para la gobernación que el partido del pueblo tiene en su papeleta integrar y esa será es la diferencia
1: o sea que ustedes estuvieron sorprendidos de los resultados de las elecciones del 68
2: ¿en qué sentido?
1: de que ganara Luis Ferré.
2: en parte sí o sea,
1: o sea pensaban que iba a ganar era una
2: posibilidad pero creíamos que, que Luis Negrón podía ganar por un era, margen más pequeño más, pero... mucho más pequeño, más limitado pero que era muy posible que Luis Negrón fuera el gobernador de Puerto Rico
0: haremos una breve pausa pero antes Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Muñoz Marín, Sánchez Vileya y el Puerto Rico de la década del 60 Hoy con nuestro invitado Don Guillermo Irizarry Rubio exsecretario de Estado de Puerto Rico eh, Don Guillermo, ya entrando en una comparación de la década de los 60 con la década actual, el siglo, primera década del siglo XXI. ¿Cuáles usted diría que son las diferencias más grandes entre esa década de los 60? ¿Cómo era esa década? Para, y esto para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas que no estaban vivos en esa época.
2: La década del 1960 era una, una época de estabilidad y de progreso económico eh, continuo. Tanto en los cuatro años de gobernador Muñoz, como lo de Roberto Sánchez. Los incrementos económicos fluctuaban entre los 10, 8, 10 por ciento. Ha gustado un poco la inflación, pero podría ser un 6, un 7 por ciento anual, pero un 6, un 7 por ciento anual comparado con lo que tenemos hoy. Es, es del cielo a la tierra. Había seguridad, la gente tenía seguridad y la gente sentía, sentía estabilidad. Pero sobre todo, yo creo que... Tú, había respeto por el gobierno. La gente respetaba, la gente estaba en el gobierno. Y la gente del gobierno actuaba para ser respetada. De esa época a lo que tenemos actualmente, en que no los principios parece que se olvidan y que el país no es más que un apéndice de, 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 su, de sus actuaciones, en vez de ser la base y motivo de las actuaciones pues hay una diferencia muy dramática en la época del 60 el estudio la estabilidad económica el progreso, el desarrollo urbano todo era motivos de, de expectativas positivas la gente se sentía con seguridad ahora el tema principal que uno, que uno encuentra es la inseguridad la, que la gente está insegura, que se va para los Estados Unidos, que, se, que, que no se pueden vivir en ciertos determinados sitios. La prensa de entonces era respetuosa y bastante conocedora. Hoy en día, cualquier acción de un secretario pues tiene primera plana, cuando no tiene ningún sentido pues, tener primera plana. Yo recuerdo que las reuniones que teníamos en Fortaleza pues, salí y nadie tenía que estar dando informaciones cada uno por su lado como si tú fueran a ser candidatos para algo sencillamente la información se daba donde se tenía que dar por el centro de la fortaleza daba la información que fuera necesaria y la prensa hacía las preguntas pues, inteligentes sobre el caso determinado hoy hay demasiadas preguntas sobre el chisme personal y sobre las diferencias personales y cuando se gobierna se gobierna para el país no se gobierna para uno. Y el que no entienda gobernar para el paraíso y tener que hacer el sacrificio personal, que eso significa que son bastantes, pues no debe optar por estar en ninguna posición de gobierno, ni legislativa ni ejecutiva.
1: Y el concepto de servicio público, servidor público, no existe como existía en años de en la década de los 60. No
2: existía, no, 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 no existe ahora como existía entonces. Eh, y el sistema de méritos empezó a deteriorar muy temprano después de Roberto Sánchez Vilella. Y el sistema de méritos era el centro de la operación. De escoger la gente por sus méritos y no por cuestiones políticas eh, era muy, muy importante. Cualquier agencia tenía personas en posiciones claves que no eran de la ideología del Partido Popular y lo sabíamos que no eran de la ideología del Partido Popular pero eran personas preparadas y se tenían. Mm. había tanta seguridad política que esas pequeñeces no afectaban las decisiones las decisiones las hacían porque por lo que fuera necesario hacer no porque fulano es de este color o de aquel otro color pero al empezar a destruir el sistema de servicio público se empezó a crear entonces todo un proceso de llenar la agencia de gente innecesariamente, mire cuando yo era director de presupuesto no se podía crear ningún puesto ninguna agencia que yo no autorizara y había que y tiene que tener que estar dentro del presupuesto, o sea dentro de los recursos disponibles, ninguno, después crearon que descentralizar eso era interesante Descentralizar, pero ¿descentralizar con qué responsabilidad? Porque si yo descentralizo entonces al quien le descentralizo me crea posiciones con las cuales no tiene recursos, ¿qué hago? Cuando la ley después protege a ese individuo. No. Yo creo en la descentralización pero tiene que haber todos los controles para poder... ¿no? Un jefe un, de agencia no puede endeudar al, al, al país porque para hacer cosas que él cree que, que son buenas. No son cosas...
1: Don Guillermo, y usted tuvo unos años, como mencionamos, en el Departamento de Estado, y durante este, esta década hubo dos o tres eh, situaciones interesantes en términos de, de la relación de Puerto Rico con, por ejemplo, la República Dominicana, donde hubo el, la revolución Cuba allí en el 65, este, y también la inmigración de los cubanos que vinieron a Puerto Rico a raíz del, de la revolución cubana en el 59, ¿Quiere hacer algún comentario sobre estos eventos?
2: ¿Cómo no? Bueno, con relación al Caribe, temprano, al primer año, eh, Roberto había propuesto la Corporación de Desarrollo del Caribe, que se aprobó, y ya cuando yo era secretario de Estado, habíamos establecido la Comisión Dominico-Puertorriqueña para el desarrollo de, de, del área. Muere cuando Roberto Sánchez se va, pero que tuvimos las la, la reuniones tanto en, en Santo Domingo como en San Juan sobre esta comisión para empezar a tirar una parte de desarrollo económico y de inversión de capital. Así que el, fuera del programa también de adiestramiento que ya teníamos el punto cuarto, que eso se pues había seguido, ¿verdad? Pero las relaciones con el Caribe pues las manteníamos eh, en desarrollo la situación de Cuba en 1959 60, que es cuando realmente la gente se empieza a dar cuenta en Cuba de que la cosa no va a ir en, por los mejores caminos y empieza la emigración a Puerto Rico es una emigración que que se, que se recibe aquí con los brazos abiertos cubanos muchos de ellos que son agradecidos saben lo que Muñoz hizo en esa, en esa época les dio todas las oportunidades que era posible y se para que toda esa gente pudiera venir a Puerto Rico, los cuales muchísimas de esta gente beneficiaron a Puerto Rico por su creatividad, su actividad y demás. No todos eran de esa calidad, pero pero muy buena calidad que vino a Puerto Rico de los cubanos. Fueron brazos abiertos también. La inmigración no, era control, no es controlada, no era ni es controlada por nosotros, pero, pero esa no fue una inmigración. Eh, que le hiciera daño a Puerto Rico, yo creo que le hizo bien, con las excepciones de que siempre hay en todas las cosas en la vida, pero se abrió Puerto Rico al Caribe en esa época.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Puerto Rico de la década del 60, en el cual los primeros cuatro años gobernó Luis Muñoz Marín y luego gobernó... Roberto Sánchez Vilella del 64 al 68 y luego Luis Ferré que salió electo en el 68 y hoy tuvimos como nuestro invitado a una persona que fue protagonista de esa época en distintas posiciones y es una época que como mencionó don Guillermo fue una época de mucha prosperidad y tranquilidad para Puerto Rico Gracias don Guillermo